0: Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute wieder eingeschaltet habt, denn heute habe ich einen sehr interessanten Gast aus dem Bereich persönlicher Entwicklung für Euch. Heute geht es um ein Thema, das für uns alle spannend ist. Und zwar das Gesetz der Anziehung und wie du das in dein Leben ziehst, was du dir wünschst. Hierfür habe ich einen absoluten Experten auf diesem Gebiet eingeladen, Jens Heuchemer. Jens fing bereits mit 17 Jahren an, sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen und die menschliche Psyche zu analysieren. Mit 19 machte er seine erste Ausbildung zum Speaker und Coach. Nach dem Abitur und Zivildienst und einer neunmonatigen Überbrückungskarriere bei der Müllabfuhr verschlug es Jens in die Fitnessszene, wo er nach einigen Jahren 2015 ein eigenes Personal Training Studio eröffnete. Doch sein Traum, den er seit dem 17. Lebensjahr hegte, ließ ihn nicht mehr los. So begann er 2016 parallel, seine Ausbildung als Speaker wieder aufzunehmen und spezialisierte sich als einer der absoluten Experten für das Gesetz der Anziehung im deutschsprachigen Raum. Mittlerweile gibt er eigene Seminare, hostet den Pure Satisfaction Podcast, der es in den Wirtschafts-Itunes-Charts auf Platz 2 schaffte, ist bekannt aus Radio und TV und internationaler Keynote-Speaker. Darüber hinaus coacht er mit ganzem Herzen Menschen, die merken, dass es so, wie es bislang lief, nicht weitergehen kann. Sein Motto lautet, es gibt keinen Grund, außerhalb von irgendeiner Box zu denken, denn es gibt gar keine Box. Jens und ich haben uns vor zwei Jahren auf einem Seminar kennengelernt und ich kann euch nur sagen, mit ihm wird es niemals langweilig. Lieber Jens, ich freue mich riesig, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns teilst und herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Annalena, für diese wundervolle Anmoderation und dass du mich eingeladen hast, dass ich heute hier zu Gast in deinem Podcast sein darf. Wirklich vielen, vielen, vielen lieben Dank.
0: Ja, sehr gerne. Wer hätte das damals gedacht, vor zwei Jahren, dass wir hier mal so sitzen und diese Folge miteinander aufnehmen, oder?
1: Ja, ernsthaft, das hätte niemand gedacht, aber im entferntesten Sinne noch nicht.
0: <lacht> ja gut, dann lass uns doch gleich mal starten. Zu Beginn würde mich nämlich interessieren, wie bist du denn zu dem Thema Gesetz der Anziehung gekommen? Also was ist deine persönliche Geschichte dazu?
1: Es ist im Grunde ganz einfach. Wie du eben schon vorgelesen hast, ich habe ja mit 17 angefangen, mich mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Und ich habe relativ früh, habe ich wie so gefühlt jedem einzelnen Menschen, den ich kenne, ist das Buch von The Secret irgendwann in die Hände gefallen. Und damals habe ich es gelesen und habe gedacht, ich verstehe es. Und ja, und ich fand es super, super interessant und super, super spannend. Und im Laufe der Zeit bin ich halt zu ganz, ganz vielen Themen gegangen in der Persönlichkeitsentwicklung. Aber es hat mich immer wieder zu dem Gesetz der Anziehung wie zurückgezogen. Also ich wurde wirklich von diesem Thema systematisch angezogen, bis ich irgendwann gemerkt habe, boah, dieses Thema verbindet wirklich all das, was ich wirklich will, denn alle Schwierigkeiten oder alle Themen lassen sich im Grunde auf das Gesetz der Anziehung zurückführen und zurückverfolgen. Und deswegen dachte ich, okay, warum sollte ich mich mit irgendeinem Thema beschäftigen in der Persönlichkeitsentwicklung, welches auf der in einem ganz bestimmten Bereich nur ist, wenn ich ein, ein Thema wählen kann, was die, was die Basis und das Fundament von so vielen Dingen ist, wenn nicht sogar jedem Einzelnen. Mhm. Und das fand ich einfach so unglaublich erfrischend und gleichzeitig spielt es mir halt sehr, sehr stark in die Karten, dass ich wirklich, ich habe ein unglaublich gutes Talent da drin, hochkomplexe Dinge so einfach runterzubrechen, dass sie jeder versteht. Weil ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gesamtschulabitur und ich musste das damals schon in der Schule, also hochkomplexe Dinge <lacht> mir runterbrechen, damit ich das Abitur überhaupt noch schaffe. Und in, in, einer, in, einer, in einer Thematik, wo es halt darum geht, um das Nicht-Spürbare, also das, was du nicht sehen, nicht fühlen, nicht hören, nicht schmecken, nicht tasten kannst, das in Worte zu fassen und so zu fassen und so zu strukturieren, dass es halt jeder versteht, das ist so eine absolute Leidenschaft von mir geworden, weil ich einfach merke, wie einfach es geht. Und wirklich, ich liebe diesen Augenblick, wenn ich mit Coaches im Gespräch bin oder wenn ich auf Seminaren bin und ich merke und ich sehe in den Gesichtsausdrücken, wenn ich ein paar Sätze davon erklärt habe und ein paar Groschen gefallen sind, also sobald dieser Groschen fällt, diese Erleichterung im Gesicht, weil Teilnehmer oder Coaches merken so, boah krass, so viele Möglichkeiten habe ich, das ist, das ist für mich die absolute Erfüllung. Ich liebe diesen Moment und mhm. deswegen, das habe ich halt schon früh gemerkt und deswegen bin ich einfach bei diesem Thema hängen geblieben und es geht einfach immer weiter und weiter, weil es einfach so viel Spaß macht.
0: Schön, danke fürs Teilen. Also das Gesetz der Anziehung hat dich förmlich angezogen. Ganz genau, ja. Cool. Das passt ja eigentlich perfekt, oder? Mhm. Okay. Viele Menschen sind ja mit dem, was sie aktuell haben, nicht zufrieden und sagen, ja, wenn ich das erreiche oder wenn ich das bekomme, dann bin ich wirklich glücklich. Ist das Gesetz der Anziehung da ein Allheilmittel?
1: Äh, Im Grunde kannst du sagen schon, weil das Gesetz der Anziehung... Oder die Lehren aus dem Gesetz der Anziehung. Ich sage sag mal eher so, dass die Lehren diesen diesen so unendlich wertvoll. Der Grund, warum die meisten Menschen mit dem, was sie gerade haben, nicht zufrieden sind, ist, weil sie nicht wissen und nicht glauben, welche Kraft, welche Macht, welche Energie in ihren Gedanken gesteckt. Weil in einem Uni das gesamte Universum besteht aus Energie. Das haben wir ja schon alle gehört. Das ist ja noch nicht mehr irgendwas Spirituelles, sondern es ist einfach ein rein physischer Fakt. Also alles, was du, was du sehen, was du hören, schmecken, fühlen kannst, selbst du und ich, Annalena, wir sind einfach nur pure Energie. Wir sind einfach nur kleine energetische Teilchen, die auf einer bestimmten Frequenz schwingen und deswegen ergeben wir diese Formen, die wir halt einfach haben. Es mhm. ist im Grunde kein, das ist, also wenn, wenn du so willst, ist nichts in diesem Universum wirklich komplett fest. Also selbst wenn du den härtesten Stein nimmst und du, und du packst den unter ein Mikroskop, sind diese kleinen Teilchen da drin, die sind immer am Schwingen, die sind immer in Bewegung und nichts ist wirklich jeweils wirklich komplett fest und still. Und in einem Universum, wo alles aus Energie besteht, bestehen auch deine Gedanken aus Energie. Und in diesem Universum besteht einfach diese absolute fundamentale Grundregel, dass das, was sich auf der, einer auf energetischen auf einer energetischen Ebene was was gleich ist, das zieht sich an. Also wenn du wenn du dann schaust, was die Menschen ähm, so aussenden, wenn du so ich sag mal, wenn du bei dir durch die Stadt läufst, gehst du durch die Fußgängerzone. Wie viele Menschen siehst du, die mit mit runtergezogenem Gesicht, wo du denkst so, ach du Scheiße, was ist der denn passiert? Ist jemand gestorben? Dann sagen die nee, es ist Montag oder nee ich ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit oder ähm, jemand, jemand läuft mit seinem Partner oder seiner Partnerin Hand in Hand durch die Straße und die, die sehen einfach so aus, als ob es eine Quälerei wäre, das zu tun. Mhm. Und die Menschen sind einfach so darauf bedacht, das zu betrachten, was sie gerade haben, weil das ist ja in ihren, in ihrem, in ihren Augen es ist es ja so real. Das, was du fühlen, schmecken, hören, sehen, tasten kannst, das ist so real. Und das, weil das so real ist, musst du da auch natürlich so viel Aufmerksamkeit hingeben. Mhm. Und hier, ist, hier, hier, liegt der, hier liegt der Hase begraben. Ne? Wenn du nämlich, weil unsere Gedanken sind so machtvoll, energetisch sind, weil da, wo wir unseren Fokus hinrichten, da, wo wir unsere Aufmerksamkeit, unseren Fokus hingeben, dort geben wir Energie hin. Und dort, wo wir Energie hingeben, sagt das Universum nur eine einzige Sache. Alles klar mehr davon. Und mhm. das ist das ist nämlich dieser fundamentale Punkt. Die meisten Menschen denken immer, okay, wenn ich so so ein bisschen, ich will jetzt nicht auf irgendeine Religion eingehen, aber wenn, es sind ja viele Religionen zum Beispiel, die, die da drauf gehen, okay, wenn du genug gelitten hast, dann hast du dir den Weg in was Gutes verdient. Aber dem ist einfach nicht so. Sondern es geht einfach nur darum, wie viel erlaubst du dir und auf welcher Frequenz schwingst du? Was erlaubst du, was in dein Leben kommen darf? Denn ich sag mal so, das Gesetz der Anziehung, das ist nicht wie eine Mutter. Es sagt nicht, oh Annalena, dir geht's gerade echt schlecht, hier hast du etwas, das es dir wieder besser geht. Sondern es sagt, okay Annalena, dir geht's gerade echt schlecht, hier hast du mehr Schlechtes. Mhm. Oder es sagt, okay Annalena, dir geht's gerade richtig, richtig gut und du bist richtig gut drauf, hier hast du mehr Gutes. Es gibt uns immer genau das, was unsere eigenen Frequenz matcht. Was, wie, du kennst es von Tinder, ne, diese, dieser Dating-App. Das, mhm. wenn, wenn, wenn dann zwei immer ein Herz gedrückt haben, dann ist es ein Match. Ja? Und dann sagt das Universum auch, it's a match. Hier kriegst du mehr davon, it's a match. Hier kriegst du mehr davon, it's a match. Und es ist ihm vollkommen egal, wie unsere persönliche Beschreibung dafür ist. Ob, ob wir sagen, es ist gut, ob wir sagen, es ist schlecht... Ob wir sagen, es ist miserabel oder es ist, es ist göttlich, göttlich perfekt. ja Es sagt einfach nur, weil diesem im Universum gibt es keine Bewertungen. Die Bewertungen sind nur in unserem Kopf. Und deswegen gibt es, immer, gibt es immer genau das an uns weiter, was wir als Energie, was wir als Frequenz aussenden. Und das machen wir eben über unsere Gedanken und unseren Fokus. Nur wenn die meisten Leute halt sagen, okay, ich bin so sehr darauf bedacht, auf das, das zu schauen, was ich gerade habe. Und wenn ich etwas anderes habe, dann bin ich glücklich. Dann kann das ja gar nicht funktionieren, weil du musst erst ein energetisches Match zu dem sein, was du haben willst, bevor du die Dinge, die du wirklich haben willst, in, deinem Leben, in dein Leben ziehen kannst und dort fühlen, schmecken, hören, sehen, tasten kannst. Also du musst erst ein Match sein und dann bekommst du die Dinge.
0: Also und das heißt, das es geht darum, jetzt erstmal glücklich zu sein? Hundertprozentig. Okay, das heißt, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich verdiene im Monat, ich habe irgendwie 2.000 Euro, ich hätte aber gern 10.000 Euro, dann reicht es nicht, mir jeden Tag vorzustellen, dass ich 10.000 Euro verdienen würde?
1: Naja, also die Sache ist die, wenn du ähm, das, was du gerade momentan hast, also alles, was du in deinem Leben zum momentanen Zeitpunkt begrüßen kannst, sage ich jetzt mal so, ist eine Manifestation deinerseits. Das dürfen sich die Menschen erst einmal wirklich bewusst machen, dass alles, was in ihrem Leben momentan ist, einfach nur ein Spiegel ist zu dem, was sie momentan drin in, in sich als, als Frequenz, als Energie haben.
2: Mhm.
1: Wenn du beispielsweise äh, 2.000 Euro im Monat verdienst, ist das, was du momentan lebst, das, was du momentan aussendest, ein perfektes Match zu dem, was, ein zwei, was eine Person verdient, die 2.000 Euro im Monat verdient. Bedeutet... Wenn du jetzt einfach sagst, okay, ich will 10.000 Euro verdienen, aber du hast von deinem Mindset, von deinem Money Mindset, dann hast du ja auch schon hier eine Folge in deinem Podcast gehabt. Ähm, wenn du, wenn du dein, wenn du deine Gedanken und dein Gefühl, das Gefühl ist ja ganz wichtig, dein Gefühl und deine Gedanken zum Thema Geld, in puncto Geld nicht adaptierst, nicht anpasst, wenn du es nicht fühlen kannst, dann wird sich da auch nichts verändern. Mhm. Ja, also es bringt nicht einfach nur, ähm, zu sagen, okay, ich stelle mir das jetzt jeden Tag vor und sag mir das als Affirmation, denn es ist einfach viel zu weit weg von deinem momentanen Punkt. Es ist so, das ist eines der größten Geheimnisse im Gesetz der Anziehung. Denn wenn du es nicht fühlen kannst, es bringt, es, das bringt es dir nichts. Also stell dir einmal vor, du stehst auf einer 20 Meter Feuerwehrleiter, ne, die ist 20 Meter lang und du stehst unten auf der untersten Sprosse und auf dieser Sprosse verdienst du 2000 Euro. Ja, als Beispiel. Mhm. Oder, oder oder wir wollen es nicht ganz so schlecht darstellen. Sagen wir mal, du bist auf Sprosse 8 von mhm. 20 und dort sind die 2.000 Euro unten. Auf der ersten ist, äh, keine Ahnung, arbeitslos. Ja? Mhm. So, und du bist auf Sprosse 8 und du sagst aber, okay, Sprosse 20 oder Sprosse 30, je nachdem, wie wir wie Sprossen auf dieser Leiter sind, dort oben sind die 10.000 Euro. Kannst du von der Sprosse 8, wo du gerade stehst, kannst du die Sprosse ganz, ganz oben, wo die 10.000 Euro sind, kannst du die greifen in diesem Augenblick, ja oder nein?
0: Ja, es ist weit weg, ne? Es ist, es ist viel
1: zu Genau, es ist viel zu weit weg. Du, kann, du kommst ja überhaupt nicht dran, du kommst vielleicht auf, an Sprosse 10. Mhm. Da kannst du hingreifen. So, und das ist das große Geheimnis, wenn du wenn du etwas in deinem Leben verändern willst. Die meisten haben so ein Momentum, also ein energetisches Momentum aufgebaut mit den Dingen, die sie gerade in ihrem Leben haben, dass sie, und dann sagen sie, boah, jetzt will ich das auf gar keinen Fall mehr. Und dieser Switch, der ist viel zu groß, der ist viel zu groß energetisch gesehen, dass sie sagen können, okay, boah, ich verdiene 2000, ich will ab nächsten Monat 10.000 Euro verdienen oder ich will in drei Monaten 10.000 Euro. Oder, 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 wenn sie es nicht fühlen können, wenn sie sich nicht energetisch und emotional hochfühlen, sage ich jetzt einmal, die Leiter hochfühlen, werden sie niemals zu dem Gefühl kommen, dass, dass sie oben auf der obersten Sprosse sind, wo sie 10.000 Euro verdienen können. Denn 10.000 Euro, ganz ehrlich, 10.000 Euro, klar, das, das, damit kannst du extremst viel machen, aber 10.000 Euro sind auch nur 10.000 Einheiten in Energie. Mhm. Also Geld ist ja nur eine Energieform. Und wenn du dich selbst auf diese Frequenz begibst, wenn du selbst ein Match dazu bist, dann werden diese 10.000 Euro auch kommen im Monat in dein Leben, auf dein Bankkonto, sodass du es ausgeben kannst. Nicht einfach nur gedanklich, sondern es wird wirklich auf dein Bankkonto kommen, jeden Monat. Aber du musst dafür eben ein Match sein, ein energetisches Match. Und das machst du halt einfach über deine Emotionen. Nur wenn du die ganze Zeit auf Stufe 8, auf der Sprosse 8 bist, Sagst du ganz, okay, ich will 10.000 Euro, ich will 10.000 Euro, ich will 10.000 Euro, und du kannst es aber nicht fühlen, dann, dann erlebst du keine keine Steigerung in deinem Momentum, sondern du erlebst einfach nur die, diese wiederwährende, wiederkehrende Enttäuschung, dass du einfach nicht da bist, wo du gerade bist. Dann betrachtest du das, wo du gerade. Bist, wo du eigentlich nicht hin willst, oh, ich verdiene aber nur 2000 Euro und schwupps ist das Momentum wieder gekillt und dein, dein Fokus und deine Energie sind wieder auf dem, was du nicht hast mhm. und, oder, auf, beziehungsweise, oder auf dem, was gerade ist, was du aber nicht mehr willst.
0: Mhm. Das heißt, es geht darum, erst mal kleinere Brötchen zu backen sozusagen, um mich dahin einzufühlen, was ich auch wirklich fühlen kann und nichts, was so weit von mir weg ist, dass es irgendwie ja, sich nicht real anfühlt für mich.
1: Ähm, es ist es, das darf man immer sehr individuell betrachten. Also wenn du jemand bist, der, und das kennen wir ja, wenn du zum Beispiel, wenn wir gerade beim Thema Geld bleiben, ähm, ganz, ganz viele leiden ja, ich sag wirklich mal, leiden unter diesen negativen Geldglaubenssätzen, den sie von ihrem Oma, Opa, Vater, Mutter, Nachbarn, Lehrern äh, geerbt haben. Sowas wie Geld verdirbt den Charakter, Geld stinkt, äh, wer viel Geld hat, ist äh, äh, ungerecht zu anderen und, und, und. Jemand, der nicht mit diesem Glaubenssatz aufgewachsen ist, ist jetzt aber, weil er sich nie wirklich Gedanken darüber gemacht hat, auch in einem Job, wo er 2.000 Euro verdient und er sagt auf einmal, ich würde eigentlich ganz gern 10.000 Euro verdienen, hat aber innerlich keine Blockaden durch Glaubenssätze, durch irgendwelche Gedanken, die er immer weiterdenkt, die er immer die ganze Zeit aufrecht hält. Für so, für so eine Person ist es natürlich viel, viel einfacher, diese Sprossen hochzugehen, die können auch viel größere Schritte machen. Mhm. Also, der, der, der Punkt ist, nicht pauschalisieren, zu sagen, okay, du machst kleine Brötchen, sondern wenn du es fühlen kannst, mach, mach die Brötchen so groß, wie du es fühlen kannst, aber nicht größer mhm. und auch nicht kleiner. Also gib dich nicht mit weniger zufrieden, geh aber auch nicht weiter, was egogetrieben ist und sage, boah, ich muss jetzt aber mehr fühlen, weil äh, in meinem Freundeskreis verdienen alle mehr oder oder. Ja? Sondern das, was du fühlen kannst, ist, ist absolut in Ordnung.
0: Okay, das heißt, wie würde ich das dann praktisch machen? Ist das dann so ein tägliche Visualisierungsarbeit, da setze ich mich hin und gucke dann, okay, kann ich mich sozusagen gedanklich da einfühlen, wie es wäre, 10.000 Euro zu haben, stell mir das dann vor, 10 Minuten lang oder?
1: Die Sache ist immer, du darfst immer wirklich erstmal schauen, wo du gerade stehst. Ja. Wo, wo stehst du gerade gedanklich? Und dann ist es meistens ja so, dass wir uns, also wenn du es, einmal fundamental betrachtest, sind diese 2.000 Euro ein Spiegel deines inneren Selbstbildes über dich selbst.
2: Mhm. Ja,
1: Also deine in, in dir selbst, in deinen Gedanken ist deine, deine Arbeit, deine Leistung, die du vollbringst, ist 2.000 Euro wert. Deswegen kriegst du das im Außen wieder gespiegelt. Ja? Mhm. Und wenn du äh, in dieser Welt von 2.000 Euro, wenn du da einfach gelebt hast, hat dein Ego eine gewisse Geschichte, eine gewisse Identität dazu überlegt beziehungsweise hält diese Identität einfach aufrecht über diese Geschichte. Zum Beispiel, ich nehme einfach mal mich als Beispiel. Jens verdient 2000 Euro im Monat. Jens kauft sich mit diesem Geld monatlich sein Essen, bezahlt seine Miete und kann zweimal ins Kino gehen und äh, kann vielleicht zweimal essen gehen und einmal Party machen gehen mit Freunden. Und dann ist es schon wieder knapp. 100 Euro kann ich noch zur Seite legen. Das ist so diese Geschichte, mhm. die sich unser Ego darüber erzählt. Das ist die Identität, die unser Ego dazu annimmt. Die meisten, du darfst einfach anfangen, dir eine andere Geschichte über dich selbst zu erzählen, die du spüren kannst, die du fühlen kannst. Und einer der effektivsten Wege ist ganz einfach, sich mh, ist von spezifisch negativ, wo die meisten Menschen sind, ne, in dem mhm. Thema, was sie eigentlich ändern wollen, bis hin zu spezifisch positiv zu gehen. Und das macht man, indem man, indem, da gibt es drei Steps, einmal von spezifisch negativ zu allgemein negativ, von allgemein negativ zu allgemein positiv und von allgemein positiv zu spezifisch positiv. Das könnte beispielsweise so aussehen wie, okay, ich, ich verdiene, also ich bin jetzt erst spezifisch negativ. Ich verdiene 2000 Euro und ich meine, ich kann, überlebe zwar, aber Leben kann ich das eigentlich auch nicht nennen. Ich bin, naja, ich fühle mich da echt nicht so gut mit und irgendwie, ich würde mir gerne viel mehr leisten können, aber wie soll das funktionieren? Das, das kann ich gar nicht. Also ich meine, mein Job, der bezahlt mir nur 2000 Euro und auch der, das Durchschnittsgehalt in, in diesem Job ist 2000 Euro und naja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin hier gefangen in dieser Situation. Das ist spezifisch negativ. Allgemein negativ wäre naja, aber ich kann mir, glaube ich, auch noch nebenher irgendwas aufbauen. Ich habe doch echt viele Talente oder ich kann mir zumindest Talente äh, aneignen, die ich dann, nach, nachdem ich sie dann mehr und mehr geübt habe, was ich dann anbieten kann, entweder direkt physisch oder vielleicht auch im Coaching-Bereich. Irgendwas kann ich, ich bin auch gut im Computer, was wäre denn mit Programmierung, Webseitenprogrammierung? Boah, das, das wird mir, glaube ich, auch Spaß machen. Boah, ich kann, ich kann mir bestimmt was aufbauen. Es gibt Menschen, die sind doch in meiner Situation schon gewesen, haben es auch geschafft, sich nebenher etwas aufzubauen. Ja, jetzt bist du so, schon so allgemein negativ. Warum ne? so ist das allgemein
0: negativ? Das klingt doch schon ein bisschen positiv, oder?
1: Genau, der, der Switch, der geht ja schon hin zum allgemein ja. Positiven. ja. Und dann sagst du, also bei allgemein negativ kommt dann vielleicht noch sowas wie, ja, es, es wird schwer und es passiert nicht von heute auf morgen, oh, okay. äh, aber irgendwie sowas. Aber es gibt andere Menschen, jetzt zu so allgemein positiv, es gibt schon andere Menschen, die waren auch in ähnlichen Situationen und die haben es doch auch geschafft. Warte mal, ich habe doch letztens diese Geschichte gelesen von dem und dem, der auch sich nebenher was aufgebaut hat und mittlerweile ist er in, hat er was riesengroß aufgebaut. Boah, verdammt. Ich habe sogar letztens dieses Bild gesehen, wo einmal diese Schwimmnudel, diese Schaumstoffschwimmnudel im Wasser lag und dann stand da oben drüber, denkt niemals, dass deine Idee blöd ist. Der Erfinder hier von diesen Schwimmnudeln, die aus Schaumstoff sind, womit kleine Kinder im, im, im Schwimmbad rumplanschen, der ist mittlerweile Multimillionär, nur wegen dieser Erfindung. Weil, mhm. man, wer, sagt, wer sagt denn, dass ich nicht so einen Blödsinn erfinden kann? Warum, warum denn nicht? Ja? Mhm. Das ist dann zum Beispiel allgemein negativ. Und dann, äh, äh, Quatsch, allgemein positiv. Und dann so spezifisch positiv, wenn ich mir, wenn ich mir das Recht überlege, kann ich heute damit schon anfangen und mich damit mal auseinandersetzen und suche einfach mal, was mir Spaß machen würde. Ich gehe einfach mal in eine gewisse Richtung und fange heute schon an, mich mit, mit einzelnen Themen einfach mal auseinanderzusetzen, um zu schauen, was mir wirklich liegt, was mir wirklich Spaß machen würde. Boah, das, das wird volles Abenteuer. Ich werde bestimmt voll viele geile neue Dinge lernen und Dinge erfahren über mich selbst und über die Welt, wo ich jetzt noch gar keine Ahnung von habe. Boah, das wird richtig, richtig geil.
0: Mhm. Ja, okay, verstehe. Also das sind so sozusagen diese vier Schritte, die man dann durchgehen kann mit dem eigenen Thema, was man gerade hat. Kann ja auch Partnerschaft sein oder Ganz genau. Körper oder was auch immer.
1: Ganz genau, ja.
0: Okay. Cool. Das heißt, wenn, also du hast ja gesagt, das ist ja auf alles übertragbar. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Freundeskreis und meinen Partner betrachte und ich sage, ja, aber wenn mein Partner anders wäre, dann wäre vielleicht alles gut oder meine Freunde sind so uncool. Im Prinzip ist das ja dann auch nur ein Zeichen von dem, auf welcher Energiefrequenz ich unterwegs bin, oder? Ganz
1: genau zumindest ist es das äh, zu Beginn, also wenn diese Dinge in dein Leben kommen. Mhm. Es kann natürlich sein, dass wenn du in einer äh, Beziehung bist und diese Beziehung entwickelt sich einfach geistig gesehen auseinander, sage ich jetzt mal, mhm. äh, energetisch gesehen auseinander, dass dann halt irgendwann sich die Wege halt auch trennen. Ne? Das, das äh, kann natürlich sein, das heißt, dass man früher ein Match war und ist dann irgendwann kein Match mehr energetisch gesehen. Das ist halt auch vollkommen okay. Das war zum Beispiel bei meiner Ex-Freundin so, als, ich, als wir zusammengekommen sind, waren wir auf derselben Frequenz. Ich bin in die eine Richtung gegangen, sie in die andere und irgendwann war mir einfach kein Match mehr. Und das war okay, dann sind wir auseinandergegangen, aber alles in Ordnung. Wenn man das halt versteht, weiß man halt auch, dass es halt nichts Persönliches ist, sondern dass es einfach nur kein energetisches Match ist. Und deswegen ist es total, total logisch, Es ist quasi einfach nur die logische Konsequenz davon. Aber in puncto Partnerschaft ist es halt, ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man eine Sache versteht, nämlich, dass dein Partner oder deine Partnerin nicht dafür verantwortlich sind, dass es dir gut geht. Mhm. Das, ist so ein, das ist so ein absoluter Irrglaube in der Gesellschaft, welcher von, äh, von Film und von Musik und Fernsehen natürlich jeden Tag bis hinten gegen untermauert wird, dass es doch so sein muss. Ne? Du bist für mich die eine oder du bist für mich der eine. Ich werde mein Leben für dich geben. Und das ist das, <lacht> ne, die, diese ganzen Schnulzengeschichten. Mhm. Das ist im Grunde das, äh, das Tödlichste, was du für eine Beziehung machen kannst. Weil in dem Augenblick, wo du deinen Partner oder deine Partnerin dafür verantwortlich machst oder dich, dich, dich selbst der, der Sache hingibst und sagst, okay, egal was du willst, ich, ich erfülle jeden Traum, ähm, ich bin für dich da, ich bin äh, für dich der Fels in der Brandung. Und, äh, also da mögen gute Aspekte dabei sein, ja, die man auch verwenden kann, aber es geht immer so in dieses Extreme über in diesen ganzen Film und in der Musikszene. Und in dem Augenblick, wo du anfängst, dich selbst immer hinten anzustellen und immer nur dafür zu sorgen, dass dein Partner oder deine Partnerin glücklich ist, weil du dann glaubst, dass sie dich dann glücklicher macht oder er dich dann glücklicher macht. In dem Augenblick seid ihr in einem absoluten Abhängigkeitsverhältnis in Bezug auf euer Glück, weil dein Glück, deine Zufriedenheit sollte immer komplett unabhängig sein von äußeren Umständen. Und das ist halt eben das Ziel, was jeder Einzelne verfolgen sollte. Denn wenn du das hast, dann bist du da, wo du in deiner Grundessenz als Mensch eigentlich sein solltest, in der absoluten Freiheit.
2: Mhm.
1: Und dann bist du in der Freiheit, die, wo wir Menschen auch von unserem Naturell, von, wir, von unserem Ursprung auch wirklich sein sollten und nicht in der absoluten Abhängigkeit. Denn wenn du in der Freiheit bist, dann kannst du der Schöpfer oder die Schöpferin deines Lebens sein. Dann kannst du die Dinge so kreieren, wie du es willst. Ja, bedeutet, wenn du in einer Partnerschaft bist und du sagst, okay, irgendwie läuft es gerade nicht so, dann schau erstmal wo du dich selbst, hinten anstellst, wo du dir selbst nicht erlaubst, glücklich zu sein. Denn wenn du das wirklich mal analysierst und da mal schaust, okay, wo erlaube ich mir selbst nicht glücklich zu sein und du fängst an, dir das erstmal wieder zu geben, dann steigt deine Energie und wenn deine Energie steigt, dann kannst du die andere Person mit nach oben ziehen. Dann mhm. kann die andere Person sehen, wow, warte mal, es war ja mal wirklich total leicht in unserer Beziehung, es war ja total glücklich mal in unserer Beziehung
2: und hm,
1: Vielleicht sollte ich auch mal wieder mehr auf mich achten, dass ich sage, okay, ich mache, ich, ich mache mich persönlich glücklich. Und dann, wenn ich glücklich bin, dann präsentiere ich mich meinem Partner oder meiner Partnerin und dann begegnen wir uns in der Mitte auf einer hohen Frequenz und nicht in einer Abhängigkeit zueinander. Das ist ein Punkt, den ganz, ganz viele immer sehr fatal angehen. Und deswegen entstehen immer die ganzen Streits und die ganzen Missgünste. Warum hast du das denn schon wieder nicht gemacht? Oh, du hast doch das gesagt und, und, und. Ja, das sind halt diese... Punkte, die dann irgendwann anfangen, wo man sich dann gegenseitig die, die Schuld zuschiebt, anstatt bei sich selbst zu schauen, dass man seine eigene Energie, seine eigene Frequenz durch seinen eigenen Fokus hochhält und dass man dann ein energetisches Match da ist, wo man die Beziehung auch sehen will.
0: Mhm. Hm. Danke fürs Teilen. Das war nochmal richtig guter Input zum Thema Beziehung und Gesetz der Anziehung. Ja. <lacht> du sagst ja, es gibt keinen Grund außerhalb von einer Box zu denken, denn es gibt keine Box. Was meinst du denn damit?
1: Ich liebe diesen, diesen, diesen Satz, denn die meisten sagen immer ja, think outside the box, denk mal außerhalb der Box, ne, um, um neue Lösungsvorschläge zu geben. Aber was ich halt erfahren durfte, besonders durch, die, durch das Studieren, wirklich, ich habe tausende Stunden mit dieser Thematik und dem Studieren dieser Thematik da rein investiert. Und das, was ich einfach herausgefunden habe, ist, dass einfach alles, was wir so betrachten können, Einfach nur ein Konstrukt ist. Es sind nur mentale Konstrukte, worauf sich gewisse Dinge aufbauen. Aber wenn diese Konstrukte kein Nicht-Zufriedenstellen für dich sind, dann kannst du sie auch als das erkennen, was sie sind, nämlich einfach nur Konstrukte. Und diese Konstrukte sind einfach nur elektrische Impulse in deinem Kopf, in deinen 16 cm Kopfdurchmesser. Ich sage immer in meiner in meiner Community, in deinen 16 Zentimetern. dann denken die meisten Männer immer, okay. Aber, aber damit ist mehr gemeint, dein, dein Kopf hat ungefähr einen 16 Zentimeter Durchmesser von rechts nach links, also von Schläfe zu Schläfe. Mhm. Und alles, was da drin passiert an elektrischen Impulsen, die sorgen dafür, dass gewisse Konstrukte aufrecht gehalten werden. Zum Beispiel deine gesamte Identität. Die Geschichte, die du dir über dich selbst erzählst, ist nichts weiter als ein Konstrukt ist nichts weiter als eine Geschichte, als elektrische Impulse in deinem Kopf, die du dir immer und immer wieder erzählst und kommst das genau aus diesem Grund im Außen immer wieder und wieder gespiegelt, weil das ist deine Manifestation aufgrund deiner Gedanken. Mhm. Wenn, du, wenn Nehmen wir mal eins der klassischsten und krassesten Konstrukte ever, die Komfortzone. Ne? Mhm. Man sagt immer, wenn du etwas erreichen willst, dann musst du außerhalb deiner Komfortzone denken. Wenn du etwas erreichen willst, dann musst du außerhalb deiner Komfortzone handeln. Denn das ist da, wo die Magie passiert. Ja? Mhm. Das, das, solche Sprüche kennt man ja. Die, die sind bestimmt auch schon ganz oft untergekommen, ja, ja, oder? Lena. Ja, Und Da ist jetzt die Frage, hast du dir mal Gedanken gemacht, was ist denn eine Komfortzone eigentlich? Und wenn ich diese Frage in der Öffentlichkeit stelle, dann sagen immer viele, ja, das ist da, wo ich, wo ich mich wohlfühle, das ist da, wo die Resultate dementsprechend von dem, was ich annehme und, und, und. Also das sind so das sind so ganz, ganz viele Wischiwaschi-Definitionen. Und der Punkt ist einfach, dass Konstrukte entstehen immer dadurch, dass wir ein Wort finden, um ganz, ganz viel, ich sag mal, zusammenzufassen, damit wir nicht alle Sätze sagen müssen. Zum Beispiel Komfortzone, da kannst du bestimmt 40 Sätze drüber erzählen.
2: Mhm.
1: Aber wir haben es zusammengefasst mit einem Begriff Komfortzone. Und dadurch, dass wir es in unserer Sprache mit einem Wort zusammengefasst haben, ist es für viele wie so, eine, wie so eine große Nebelwolke. Also wenn du jemanden konfrontierst mit seiner Komfortzone, fühlt er sich so, als würde er vor irgendeiner großen dunklen Wolke stehen, mhm. ja, wo dann ganz viel Gewitter drin ist und wo es laut ist und, und, und. Weil man will ja nicht raus aus seiner Komfortzone. Aber wenn du es einmal so betrachtest, ist eine Komfortzone, wenn du diesen Nebel einfach mal wegpustest, ist dahinter was, ultimativ klein ist, vielleicht sowas wie ein Zahnstocher oder sowas, etwas, was nicht wirklich bedeutend ist. Denn wenn du eine Komfortzone einmal ganz krass betrachtest, ist eine Komfortzone im Grunde nichts Reales. Also ist ja nichts, was du anfassen kannst, also ist ja nichts, was du spüren kannst, wo du, dir, wo du dich dran verletzen kannst oder, 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 ja, mhm. sondern es ist einfach nur etwas Fiktives. Es ist nicht real, es ist nur ein Gedanke, diese Komfortzone. Es ist nur ein, ein Gedanke, den du dir selbst erzählst, dass du etwas nicht kannst oder dass du etwas noch nie gemacht hast. Und genau aus dem Grund hast du dann Angst vor Resultaten oder oder und deswegen bleibst du in deiner Komfortzone, was aber nur ein Konstrukt ist. Wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal ein ganz, ganz klassisches Beispiel: Mann sieht Frau in der Fußgängerzone, Frau unglaublich attraktiv, er auch, sagen wir mal, attraktiv, so und er beide, und er ist Single und er sagt, boah, ist. Ist diese Frau wunderschön, ne? boah, was sie für eine Energie hat, wie die strahlt, wie die lächelt, wie sie die Straße lang geht und boah, ich, ich habe mir dieses Verlangen, sie anzusprechen. So, ne? Ne, ne, als Mann eine Frau ansprechen in der Öffentlichkeit, ach du Scheiße, ne? das mhm. ist, ja, äh, ist ja so das, das Nonplusultra Killerkriterium für die <lacht> meisten. Ja? Aber nur aus dem Grund, weil sie mit einer gewissen Erwartung an das Ergebnis da rangehen. Mhm. Was wäre was wäre, und das ist der ultimative Komfortzonenkiller. was wäre, wenn deine Erwartung an das Resultat oder an das Ergebnis, wenn du, wenn du es einfach mal außen vor lässt? Mhm. Wenn du einfach sagst, meine Erwartung ist einfach nur, dass ich Spaß habe. Dass ich einfach Spaß habe. Ich, ich will ich, gar nicht irgendwie, dass ich sage, okay, ich will, ich will das und das Ergebnis haben, sondern ich will einfach nur Spaß haben. Ja, denn wenn du wenn du mit dem wenn du mit der Attitüde zum Beispiel an das Gespräch rangehst, dann denkst du nicht dabei okay was was soll ich sagen was soll ich sagen weil das, das zielt dir alles nur darauf ab, dass du ihre Handynummer bekommst oder dass ihr euch zum Essen verabredet oder oder mhm. ja, wenn du aber dran rangehst okay ich will Spaß haben ich will Spaß haben ich will Spaß haben boah weil was kann ich boah das wird das einfach nur Spaß haben ne mhm. wenn du einfach nur in dieser Attitüde bleibst weil Spaß kannst du im jetzigen Augenblick haben ohne dass im Außen was passiert ist es ist einfach nur eine Einstellungssache ja? Und mhm. wenn du das machst, dann existiert sowas wie Komfortzone gar nicht. Denn Komfortzone ist ja nur das, was du dir selbst erzählst als, als Stressfaktor Nummer, Nummer uno, weil du, weil du irgendein Ergebnis haben willst. Mach dich mal von dem Ergebnis, löst dich mal von, von, dem, von dem Ergebnis in erster Linie und mach einfach mal und hab einfach mal als oberste Intention, dass du Spaß haben willst.
2: Mhm.
1: Ja? Und, und jetzt sind wir, haben wir einen sehr, sehr großen Schwenker gemacht, aber das sind zum Beispiel solche Konstrukte. Ja, ein anderes, ganz ganz einfaches Konstrukt ist zum Beispiel, dass du für dein Geld jeden Tag acht Stunden arbeiten gehen musst. Ja? Mhm. Dieses Konstrukt war über Jahrhunderte in allen Köpfen vertreten. Mittlerweile äh, gibt es so viele Optionen dazu, zum Beispiel Remote Jobs oder dass Menschen ähm, irgendwelche Dinge verkaufen und die haben viele Dinge durchs Internet automatisiert, dass sie nicht jeden Tag so viel arbeiten müssen und verdienen trotzdem mehr als als die meisten in der Gesellschaft. So, Das sind ja das zeigt ja einfach, dass dieses Konstrukt, geh jeden Tag für dein Geld arbeiten, fahr im Jahr ein- bis zweimal im Urlaub von deinem Gehalt, was du gerade so leisten kannst und, 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 dass das nur ein Konstrukt ist, was aber nichts Reales ist. Es ist ja nur in einem gewissen Sinne, ich sag mal in Anführungsstrichen, real, weil es ist ein großer, ein großer Teil von Menschen dazu committed hat, das als Realität anzusehen. Mhm. Aber wenn du einmal dahinter blickst und siehst, okay, es ist nur ein Konstrukt, es ist nur ein fiktives Konstrukt, was in deinen Gedanken aufrecht gehalten wird, dann ist es halt auch etwas, was dich halt beschränken kann in der Art und Weise, wie du halt bist oder wie du halt sein willst. Wenn du dich davon löst und sagst, okay, warte mal, dieses Konstrukt diese Box, in, der ich, in die ich vielleicht sogar reingeboren wurde, ja, mhm. die existiert gar nicht. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie du Geld verdienen kannst, ohne dass du jeden Tag dafür arbeiten gehen musst. Mhm. Es, ist, es gibt so viele Möglichkeiten. Nur solange du denkst, okay, ich muss jeden Tag dafür arbeiten, ich muss jeden Tag hart arbeiten, ich muss jeden Tag viel arbeiten, damit ich ganz, ganz viel Geld habe oder damit ich meinen Lebensunterhalt mir leisten kann, sagt das Universum eins. Alles klar, mehr davon. Und es gibt dir genau das, von dem, was du was du glaubst, was real ist. Und deswegen sage ich immer, du musst nicht außer von irgendeiner Box denken, denn es gibt keine Box. Diese ganzen Konstrukte existieren nur, solange du daran glaubst. Mhm. Wenn du dich davon löst, kannst du dich davon komplett lösen und kannst eben deinen Fokus, dein, deine deine Sichtweite so erweitern, dass du einfach merkst, boah, es gibt so unendlich viele Möglichkeiten für mich. Es gibt mhm. so viele Möglichkeiten für mich. Und das, dann kommst du wieder zu dem Punkt, wo du sagst, boah, ich spüre wieder in mir dieses kleine Brennen, so im Herz- oder Plexusbereich, dieses, dieses Feuer, diese Energie, die einfach sagt so, boah, geil, lass mal irgendwas machen. Mhm. Ja, dann kommst du wieder hin. Und dann kommst du wieder in deine Schöpferkraft, wenn du dahinter blickst und einfach sagst, dass es gar keine Box gibt. Äh, noch, noch zum Ende, zum Thema Konstrukte. Es gibt, eine richtig geile, richtig geilen, es gibt einen richtig geilen Satz, der ist nicht von mir. habe ich letztens nochmal gelesen. Da stand, a bird born in a cage think flying is an illness. Also ein, ein Vogel, der in einem Käfig geboren wurde, denkt sein gesamtes Leben, dass Fliegen so etwas wie eine Krankheit ist. Hm. Hier werden in ganz, ganz viele mentale Konstrukte reingeboren ja. und denken, dass alles, was außerhalb von diesen Boxen ist, dass es nicht gut ist oder dass es nicht natürlich ist oder, oder, oder. Und so begrenzen wir uns selbst in unserer absoluten Schöpferkraft.
0: ja. Ja, und dann auch, wie du halt gesagt hast, du hast ja auch viel kulturell geprägt, weil Menschen immer dachten, ich muss diese acht Stunden arbeiten gehen. Das ist ja eigentlich noch aus so einem ganz anderen Zeitalter, wo Menschen noch in Fabriken gegangen sind. Ne? Und, und viele Leute leben ja noch, noch sehr viel in der Vergangenheit und sehen, nicht, oh mittlerweile gibt es ja ganz viele andere Möglichkeiten, was halt immer von Generation zu Generation so weitergetragen wurde. Ne?
1: Ja, was weitergetragen wurde, ohne es zu hinterfragen. Ja. Ganz genau.
0: Ja, danke. Ich habe noch eine Frage und zwar hast du jetzt ja zu dem Gesetz der Anziehung ein Modell entwickelt. Möchtest du das einmal ganz kurz mit uns teilen? Ich fand das echt cool.
1: Äh, ja, sehr gerne. Cool, dass du das fragst. <lacht> also ich habe ja ganz zu Beginn äh, hier unser, unseres Gesprächs gesagt, dass, es, ähm, dass im Grunde alles, was du dir erschaffst, nur der, der im grundschein da dran ist, was, wo du deinen Fokus hinrichtest. Denn da, wo du deinen Fokus hinrichtest, da sagt das Universum, alles klar, mehr davon. Mhm. Ja? Und wenn du wenn du verstehst, warum du deinen Fokus hinrichtest, wo du hinrichtest, dann kannst du das im Grunde ja auch aktiv und bewusst ändern. Denn wenn du es dann änderst, deinen Fokus und die Art und Weise, wie du dich fokussierst, dann passiert einfach Unglaubliches. Und dafür habe ich ein Creator-Modell entwickelt, was dir hilft zu analysieren, wo du gerade mit deinem Fokus stehst, zu welchem Typus du gehörst, also in welchem State du bist aber auch gleichzeitig dann nach, nach der Analyse, dass du dann für dich selbst in Transformation gehen kannst und kannst sagen, okay, ich gehe jetzt in den State und jetzt in den State und jetzt in den State. Mhm. Und auch hier, diesen State kannst du energetisch gesehen nach oben springen. Du kannst natürlich auch größere Sprünge machen, das sind im Grunde nur vier Quadranten, aber es ist so wie diese emotionale Leiter, dass du dich hoch fühlst oder dass du dass du deinen Fokus dann ausrichtest, so dass du es halt aber auch fühlen und, und spürbar erleben kannst. Also stell dir einfach mal ähm, vier Quadranten vor Mhm. Links unten haben wir die Menschen, die sind im sogenannten Canyon-State. Das sieht im Grunde so aus wie so ein V. Ne? Mhm. Ein Canyon ist eine Schlucht. Das sind Menschen, die befinden sich unten in der Schlucht. Unten in der Schlucht. Die können von ihrem Fokus her, sehen sie, im Grunde können, haben sie keinen wirklichen Weitblick. Das sind Menschen, die, die beschweren sich sehr, sehr viel über die Ist-Situation. Sehr, sehr viel über die Dinge, die gerade sind. Weil sie können nur links und rechts die Wände sehen, können sie auch beide anfassen, von da, wo sie gerade stehen. Und Sie geben einfach ganz, ganz viel Fokus genau dorthin. Und dort, wo du Fokus und Energie hingibst, sagt das Universum, alles klar, mehr davon. Ja, sie, können nur ein bisschen, sie können nur nach vorne oder nach hinten, sie sehen das Leben sehr eindimensional, so als ob es alles gegeben ist. Und dass sie Opfer der Umstände sind, wenn sie nach oben schauen, da wo die Schlucht oben das quasi die Kante hat, dann sagen sie, ja, guck mal, die Menschen, die da oben sind, die haben es alle gut, die wurden da oben geboren, aber ich bin hier unten und hier unten ist alles doof. Und, äh, ne, und sind in, diesen, sind in diesem Beschwerer-Modus mhm. drin und, und sind so in diesem Fokus drin, okay, alles ist so schlecht und deswegen erschaffen sie die ganze Zeit mehr davon. Das sind die Menschen im sogenannten Canyon-State. Davon haben wir ganz, ganz viele, vor allem in Deutschland, ne, in dem mhm. Land. Das ja. mit am allerreichsten und wohlhabendsten. ist Ich meine, du warst, du warst lange in Mexiko, ja. äh, Kennst die kulturellen Unterschiede und du weißt, wie dumm es eigentlich von uns Deutschen ist, dass wir uns so viel beschweren und so viel jammern ja. über über Kleinigkeiten, wo wir eigentlich sagen könnten: Mein Gott, sind wir reich?
2: Ja, ja. Stimmt.
1: Und dann, wenn du in dem in dem State-Modell weitergehst, ist unten rechts haben wir Menschen im sogenannten Switcher-State. Menschen im Switcher-State, die haben sind auch unten. Ja, das ist so eine Zickzack-Linie, so hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Ne? Mhm. Und das sind Menschen, die sind unten. Die sind für schlecht drauf, sehen irgendwas Schönes, ziehen sich hoch, sind dann kurz oben, sehen dann wieder was Negatives, sind wieder unten. Sehen was Schönes, sind wieder oben, sehen was Schönes im Außen, sind wieder unten. Die gehen quasi immer hin und her. Die haben auch mal schöne Phasen, aber die sind ganz, 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 ganz sprunghaft. Da sind wir auch, das ist, ich glaube sogar, ich würde behaupten, das ist der Großteil der Menschen, weil der Großteil der Menschen haben natürlich auch mal schöne Phasen, haben auch mal schöne Tage oder haben auch mal eine schöne Woche oder so. Ja, weil weil Dinge im Aus irgendwo passiert sind, die echt schön sind. Ja, aber sie sind eben komplett abhängig von äußeren Umständen, komplett abhängig von äußeren Umständen. Und deswegen äh, ziehe ich schon immer noch so eine Querlinie durch das Zickzack, was auf der Hälfte ist, weil lassen die Menschen, die leben im sogenannten Mittelmaß, in der Mittelmäßigkeit. Und das ist ja diese diese ja, sag mal die, diese Phase und diese Zone, wo du dein Leben leben kannst, die sehr sehr gefährlich ist, denn da geht es nicht schlecht genug dass du etwas wirklich ändern willst. Es geht dir aber auch nicht gut genug, dass du sagen würdest, boah, ich lebe lebe in absoluter Freude und Fülle.
2: Mhm. Ja,
1: das ist halt so ein ganz gefährlicher State, also wenn du da dann drin bist. Da ist, ist aber fast jeder. Mhm. Und äh, dann haben wir links oben die Menschen im sogenannten Canyon State. Canyon State ist im Grunde wie, ein, wie das umgedrehte V. Also dass sie es sieht, ne, das ist mhm. quasi wie ein A, nur ohne diesen Querstrich. Und da nehme ich mal als Beispiel, äh, wenn du dir Mönche anschaust, die oben auf einem Berg leben, ja? mhm. die sind alle sehr hochschwingend, die sind alle sehr, sehr, sehr bewusst. Das ist jetzt nur eine Analogie zu den Mönchen. Ich meine damit jetzt nicht die Mönche per se, ja? sondern einfach nur als Beispiel.
2: Mhm. Und
1: du siehst diese Menschen um, die sind sehr hochschwingend, die sind gut drauf, die haben ihren Fokus bei sich, die konzentrieren sich mal darauf. Okay, ich, ich halte meinen Fokus bei mir und ich meditiere viel und ich bin bei mir und ich bin im Jetzt. Und diese ganzen Faktoren, ähm, aber sie sie ziehen sich sehr sehr viel raus. Also mhm. in der in der spirituellen Szene nennt man das spiritual bypassing. Mhm. Dieses dieses flüchten in die spirituelle Welt, um dort die Erleuchtung zu erlangen, ja, und um ja, um dann irgendwie versuchen weiterzukommen, aber sie sie vergessen, dass sie hier auf der Erde sind, dass sie dass sie als sie in ihrer in ihrer als sie noch in der energetisch in der Quelle waren, ne, wo sie zu diesen zu diesem großen Ganzen noch energetische dazugehört haben, dass sie sich entschieden haben, auf diese Welt zu kommen, um hier zu leben, um hier Erfahrungen zu machen. Mhm. Und das, 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 das sind sie noch nicht so ganz. Sie, sie sind zwar sehr friedlich und mit denen kannst du super gut zusammenarbeiten. Ne, die sind auch sehr genügsam, aber sie, sie wollen halt auch nicht wirklich viel erleben in ihrem Leben. Sie wollen nicht viel kreieren, erschaffen. Sie, sie wollen nicht dieses... dieses dieses Leben in der Lebendigkeit leben, sondern mhm. sie ziehen sich raus und sie, sie wollen viel mehr Frieden als Lebendigkeit, um, um es mal so auszudrücken. Das mhm. klingt jetzt ja sehr böse denen gegenüber, aber die diese Menschen sind schon echt sehr, sehr weit. Nur sie haben einfach noch so einen kleinen Switch noch nicht für sich selbst machen können, dass sie wirklich erschaffen, dass sie hier sind, um zu erschaffen, um Dinge zu kreieren, um um Kontraste zu erleben, um daraus neue Wünsche zu er, ähm auszusenden, die dann erfüllt werden, wodurch halt das eigene Leben und sogar das ganze Universum weiter expandiert.
0: Mhm. Ja, im und? Prinzip geht es ja immer weiter, es ne? ist ja so, genau, ist ja immer eine Polarität, ein Auf und Ab und dann das, was ich vielleicht vor zwei Jahren noch ganz toll fand, habe ich heute in meinem Leben und heute denke ich mir, ja, aber ich will ja jetzt ja auch weiterkommen, das ist ja wie eine ja. Pflanze, die hört ja auch nicht auf zu wachsen. Ne?
1: Ja, ganz, ganz genau, perfekt, wir sehen es halt überall in der Natur ja. und wenn die Menschen, die wollen halt mehr versuchen, irgendwo anzukommen, mm. die wollen ankommen. Aber ich habe ja ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass alles in diesem Universum Energie ist. Energie ist immer in Bewegung. Du bist Energie. Bedeutet, wenn du versuchst, irgendwo anzukommen, fängst du an zu sterben, ja. denn die Energie, wenn du sie versuchst runterzufahren und und klein zu halten, beziehungsweise Ruhig zu stellen, ist es konträr zu dem, was im natürlichen Sinne Energie macht. Nämlich Energie ist immer im Fluss, immer in Bewegung. Mhm. Ja, das ist halt, ja, das ist, ist schwierig. Es ist eine schwierige Phase, aber sie sind trotzdem schon sehr, sehr weit geistig. Also sie sind schon sehr, sehr weit, nur sie haben eben das nicht verstanden. Und dann haben wir rechts oben den Quadranten und das sind Menschen im sogenannten Wave-State, und der Wave-State, der hat ein Symbol, das sieht jetzt nicht aus wie eine Welle, sondern es sieht ein bisschen mehr aus wie so, wie so, ein, wie so zwei Pfeile, die im Halbkreis ähm, die Spitze vom einen Pfeil zeigt auf den Anfang vom anderen Pfeil. Also es ist im Grunde wie ein Kreis, mhm. der einfach aus zwei Pfeilen besteht, die, die quasi im Halbkreis gebogen sind. Da sagen viele, ja, warum hast du dann nicht einfach eine Welle genommen? Und bei mir persönlich mit diesem Symbol wichtiger ist, dass sie merken, dass dass ist dieser ewige kreislauf ist dass es immer weitergeht dass dass sie nichts wirklich falsch machen können denn sie können wirklich die können nirgends irgendwo jemals wirklich ankommen und da dadurch um das zu verstehen oder zu oder ganz ein oder anders gesagt wenn du eine welle betrachtest ja eine welle ist ist hat eine gewisse hat eine gewisse lebensdauer ja wenn wir jetzt die welle nehmen Gut, die meisten Wellen haben jetzt so also eine Lebensdauer von, keine Ahnung, ein paar Sekunden. Ja. Aber auf das, auf unser Leben übertragen, jede Welle hat eine gewisse Existenzdauer als Welle. Und mhm. wenn die Welle vorbei ist, kehrt sie wieder zum großen Ozean zurück. Mhm. Und sie weiß, dass sie in diesem, in diesem Zeitraum, wo sie, wo sie da ist, wo sie präsent ist, dass sie unendlich viele Formen annehmen kann, da Wasser komplett formbar ist. Mhm. Ja. Und sie weiß, dass Wellen Dinge zerstören können. Wellen können aber auch. Dinge zum Fließen bringen. Wellen, Wellen können anderen zum Surfen dienen, das, das uns Spaß und Freude verbreiten. Sie können aber auch ein Boot kentern. Mhm. Sie können so viele Dinge machen. Wellen denken aber auch nicht wirklich darüber nach, boah, die Welle, die ist viel größer als ich. Boah, ich muss noch viel größer werden. Sondern sie sind einfach und sie leben ihr Leben und das, was, was die Menschen im Wave-State aber noch unterscheidet zu einer normalen Welle ist, dass sie sich wirklich bewusst dafür entscheiden, zu kreieren, zu erschaffen. Dass sie wirklich, dass sie, sie sind quasi eine Welle, die sich entscheiden kann, was sie tun will. Aber mhm. sie, sie vergleicht sich nicht mit anderen Wellen, aber sie weiß, dass sie immer zum großen Ganzen dazugehört. Sie weiß, dass sie immer zum großen Ozean dazugehört. Und dass wenn sie irgendwann nicht mehr da ist, dass sie zum großen Ozean zurückkehrt. Und dass sie irgendwann wieder als Welle und dann wieder entscheiden kann, was sie machen will, um es jetzt mal auf eine ganze Lebensdauer zu, äh, mhm. zu beschreiben. Und sie, sie wissen einfach, dass alles, was ihnen geschieht, dass es Kontraste sind. Und aus Kontrast entsteht Klarheit, aus dem, was sie wollen. Und da, was sie, wenn, sobald sie wissen, was sie wollen, können sie diesen Fokus und die Energie genau dahin geben, zu dem, was sie wollen, was das Universum damit Ja beantwortet. Weil es gibt kein energetisches Wort für Nein, sondern nur Ja durch Aufmerksamkeit. Und deswegen wissen sie, dass, dass, dass sie überall immer in diesem ständigen Flow sind, immer in diesem Fluss sind, dass es niemals ein Ankommen gibt, da es immer weiter geht, ja? mhm. Und Das ist einfach dieses ultimative Flow-Gefühl. Das, das kennst du bestimmt von dir selbst, wenn du in diesem mhm. Flow-Gefühl bist, bist du in so einer hohen Energie, bist du in so einer hohen Frequenz. Da, da, da könntest du äh, auf gut Deutsch fast kotzen, weil es dir so gut geht, weil du so happy bist. <lacht> ja, das, ist so, das ist so ein krasses Gefühl und da, da sind diese Menschen drin. Weil sie ihren Fokus halt immer auf den Flow legen, immer auf das, auf das große Ganze legen und gleichzeitig halt nicht vergessen, wo sie herkommen, aber okay. auch trotzdem wissen, was sie erschaffen können und wollen. Die mhm. sind halt in diesem Flow.
0: Okay, du hast gerade noch gesagt, es gibt kein energetisches Wort für nein. Kannst genau. du das nochmal kurz erklären, warum ist das so?
1: Weil du kannst nicht sagen, du willst das nicht. Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Annalena denkt nicht an eine grüne Giraffe.
0: Mhm.
1: Dann denkst du an eine grüne Giraffe. Ja. ja. weil du kannst nicht nicht dran denken und mhm. das ist im Grunde schon so einfach erklärt du kannst nicht sagen ich will das nicht ich will nicht nur 2000 Euro verdienen weil in dem Augenblick gibt es, äh, gibt es Energie zu 2000 Euro mhm. da wo du deine Energie, deinen Fokus hingibst das wird mehr und es ist vollkommen egal wie diese Sache formuliert ist es mhm. ist vollkommen egal
2: mhm. sondern es
1: ist viel mehr wo willst du hin mhm. ja? und da, das ist eben das Wichtige
0: Okay, wenn wir es jetzt noch einmal kurz zusammenfassen würden, um in den Wave-State zu kommen, was muss ich da tun, also ganz konkret im Alltag? Was wären da deine Tipps?
1: Also als allererstes würde ich dir empfehlen, dass du dich halt jeden Tag, ich sag mal, erdest. Also ich meditiere jeden Tag mhm. ja, und mit Meditation ist es natürlich auch so, sage, es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Meditationen, aber die ursprüngliche Meditation hat nichts mit Affirmationen zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dir irgendwelche Dinge vorzusagen oder oder, sondern in Meditation zu gehen, heißt, den Geist zu beruhigen, um zu empfangen, ja, um, um, um wieder das Gefühl zu bekommen, dass du zum Großen Ganzen gehörst. Mhm. Dieses Gefühl zu bekommen, dass du, dass du begleitet bist, dass alles, was du willst, dass dein Geist, dass dein, dass dein, Inneres, emotionales Navigationssystem, dass deine Intuition dich immer leitet zu dem Punkt, wo du hin willst. Und Meditation hilft morgens einfach schon mal unglaublich, um deinen Geist runterzufahren, um ihn zu beruhigen und auf das Wesentliche auszurichten, dass du deinen Fokus leichter auf die Dinge behalten kannst, die sich für dich gut anfühlen.
2: Mhm. Ja,
1: dass du nicht äh, total distracted wirst von irgendwelchen Dingern oder Punkten, wo du eigentlich... Ja, gar, keine, gar keine Kraft, gar keine Energie hingeben willst, was wir aber trotzdem machen. Oder dass du halt viel einfacher in gewissen Situationen das Schöne da drin siehst und das Gute da drin siehst, was dafür sorgt, dass du dich besser fühlst. Mhm. Ja, also das ist zum Beispiel so einer der größten Punkte. Und dann ist halt immer, immer wieder im Alltag zu sagen, okay, wo bin ich gerade? Ne? Und damit meine ich nicht, der, der physische Raum, sondern der gedankliche Raum. Mhm. Wie, wie oft sind wir im Alltag zum Beispiel am Autofahren oder stehen an der Supermarktkasse oder sitzen einfach mal gerade kurz fünf Minuten und in der Sekunde, wo wir uns hinsetzen oder dort stehen oder im Auto sitzen, wandern unsere Gedanken in die Vergangenheit oder in die Zukunft mhm. oder zu irgendeinem anderen Ort, außer ins Hier und Jetzt. Mhm. Ja? Und das ist halt super, super gefährlich. Das, das, ist halt das, das sind zum Beispiel die fundamentalen Lehren von Eckhart Tolle ne, mit dem The Power of Now. Mm. Wenn, du, wenn du es schaffst, deinen Fokus im Hier und im Jetzt zu halten, also das Hier von Sachen, wo ist, wo ist dein Fokus gerade? Und dann auch noch zu fragen, okay, wann, ist, wann bist du gerade gedanklich? Mm. Bist du in der Vergangenheit, in der Zukunft, oder bist du im Jetzt? Bist du hier und jetzt, im jetzigen Moment? Wenn du dir Zeit nimmst, eine halbe Minute, und betrachtest mal die Dinge um dich herum, die wirklich jetzt gerade hier sind, die jetzt gerade um dich herum sind, erfährst du so, eine innere, so ein inneres Gefühl von so einer Gelassenheit, so einer Freude. Wenn du nicht in den Gedanken bist, okay, ich bin jetzt hier, aber ich sollte das und das machen, sondern wenn du einfach nur hier bist und beobachtest, betrachtest einfach mal die Dinge um dich herum, diese ganze Fülle um dich herum, dieses ganze Wunderschöne, was um dich herum ist, diese, dieses ganze, ja, dieses, einfach, und betrachtest einfach alles, alles, was du gerade um dich herum siehst, Annalena, oder mhm. die Person, die jetzt gerade hier zuhört, alles um dich herum, war einmal ein Gedanke von einem Menschen, war einfach mal eine Manifestation. Alles, was du siehst, ist eine Manifestation von in erster Linie als Erfindung von irgendeinem Menschen und nun als Manifestation deinerseits, weil du, weil du dieses, diese Dinge in dein Leben so gezogen hast, wie sie sind. Und das kannst du auch einfach mal wertschätzen. Ob du es jetzt gerade magst oder nicht, ist, ist gerade eher zweitrangig, sondern einfach mal mehr wertschätzen, dass du, dass du Dinge erschaffen kannst, dass alles, was um dich herum ist, absolute Fülle bedeutet. Es bedeutet absolute Fülle. Und das ist so krass. Und das kannst du aber nur erfahren, wenn du wirklich mit deinem Fokus, mit deinen Gedanken im Hier und im Jetzt bist. Wenn du das jeden Tag mehrmals machst, ist es unglaublich, was dann passieren kann.
0: Das heißt, es geht gar nicht darum, mir die Fülle vorzustellen, die ich dann habe, wenn ich das und das habe, was ich jetzt halt noch nicht habe, sondern es geht darum, die Fülle im, im Heute und im Jetzt und Hier wahrzunehmen und zu spüren im Körper.
1: Ganz genau, weil dadurch wirst du ja ein energetisches Match. Wenn, ah. wenn du die Dinge, die du als Fülle jetzt schon betrachten kannst, wertschätzt, wenn du dich auf diese Frequenz begibst, bist du selbst auf, der, auf dieser Schwingung unterwegs, wo du Fülle in dein Leben ziehst. Und dann ist die nächste logische Konsequenz, ah, okay. dass das Universum sagt, alles klar, mehr davon.
0: Ah, okay. Ah, ja, ja. Ja, ja das ist ja Aber, auch das wie mit dem, mit dem Spenden. Ne? Wenn, du auch, also, wenn du auch Geld spendest, sagt das Universum ja auch, ja toll, du hast ja so viel ähm, dass du es sogar noch irgendwie abgeben kannst oder du machst du mir Gutes, dann gebe ich dir mehr als vorher sozusagen. Ne? Ja,
1: äh, das, das ist, dazu möchte ich gerade noch ganz kurz was sagen. Das ist ein, ein sehr ein sehr tricky tricky point, sage ich jetzt mm. mal. Denn es kommt hier auf deine Intention an. Wenn ja, du sagst, hey, ich, ich spende jetzt, damit ich, damit ich, damit damit das Universum mir mehr gibt, es ja. funktioniert nicht, weil das, das ist dann halt nur aus dem Mangel heraus. Ja. Wenn du wirklich aus einer puren Freude was ja. gibst, wenn du aus Freude, aus einem wirklichen hundertprozentigen Freude mhm. gibst, dann sagt das Universum alles klar mehr davon, weil dann bist du schon, bevor du gespendet hast, bist du ein Match dazu.
0: Ja, genau. ja das stimmt, ja. Ja, die Intention dahinter ist immer wichtig. Warum tue ich etwas? Ne, ganz Liegt genau. eine Berechnung dahinter oder ist es, weil, ja, weil ich die Fülle in mir habe und sage, okay, ich habe genug und anderen geht es nicht so gut, ich gebe denen was ab, dann bin ich ja auch in der Fülle und die fühle ich ganz, ja dann.
1: Ganz genau. Und, und das möchte ich gerade noch sagen, es gibt so viele Speaker und Coaches da draußen, die sagen, am Ende des Tages zählt nur das Resultat. Ja. Ne? Das ist der absolute Oberbullshit. Das ist so ein Quatsch. Das ist so dumm, das zu sagen. Ich finde das sogar grob fahrlässig, das zu sagen, weil, weil es ist so eine grobe Aussage, die so falsch genommen und so falsch interpretiert werden kann, dass du mit Menschen echt unglücklich machen kannst. Wenn du zum Beispiel sagst, am Ende des Tages zählt nur das Resultat und du willst mehr Geld haben, wenn ja. du jetzt jemanden ausraubst und hast am Ende des Tages 500 Euro mehr, hast du 500 Euro mehr. Und dann ist nicht das Resultat wichtig gewesen, sondern du hast dann einfach nur aus einem kompletten Mangel, aus einem kompletten idiotischen Bewusstsein heraus gehandelt. Ja. ja? Bedeutet, wenn das Resultat dir wichtiger ist als der Weg, dann Aha. hast du eine Sache nicht, dann bist du nicht im Wave-State, dann bist du im, im, äh, im Switcher-State oder im, unten im Canyon-State. Ja? Weil ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ein unglücklicher Weg kann niemals zu einem glücklichen Ziel führen. Mm, das ist ein schöner Satz. Und das ist so ultimativ wichtig. Wenn, wenn du nicht die Freude und den Spaß auf dem Weg hast, ist das Ziel, welches du erreichen ja. willst, nichts wert. Ja,
2: ja.
1: Weil wenn du das Ziel dann erreicht hast, ja. wirst du als nächstes sagen, okay, ja, was mache ich jetzt? Ja, ja, Weil wenn ich jetzt, angenommen, ich schenke dir jetzt äh, dein Traumauto, an ne? Ja. Und äh, also angenommen, du bist gerade in einer sehr niedrigen, bist du nicht, aber angenommen, du wärst in einer sehr niedrigen Frequenz und ich würde dir ein Auto schenken, das, was du schon immer haben wolltest, dann macht dich das glücklich für einen Nachmittag. Ja, ja, klar. Ja, weil, weil du die Fülle nicht, nicht in allen Dingen siehst, dann kannst du mhm. die Fülle auch nicht in dem Auto sehen, was du eigentlich willst. Das ist ja nur eine Geschichte von deinem Ego, was es sich immer weiter und weiter, mhm. und, weiter und weiter und weiter erzählt.
0: Ja, ja, danke. Das war nochmal sehr anschaulich und auch der, der Spruch ein unglücklicher Weg führt niemals niemals zum glücklichen Ziel. Das ja, es ist so schön, weil im Prinzip, wie du vorhin auch gesagt hast, es geht nicht darum anzukommen. Es geht immer weiter und es ist, äh, alles ist im Fluss und in der Bewegung und es geht auf und ab. Und das ist Polarität, das ist das Leben, so wie die Jahreszeiten, so wie die Pflanzen. Also die Natur lebt uns das vor. Und wir sind die einzigen Idioten mittendrin, die meinen, sie könnten irgendwas da dran drehen, was halt Ganz Naturgesetze genau. sind. Das ist total crazy, oder? Ja, ja, ja.
1: absolut. Cool.
0: Ja, schön, du. Ich habe am Ende immer noch vier Fragen, die ich allem, allen meinen Gästen stelle. Und zwar ist die erste Frage. Was sind deine drei größten Learnings, bzw. Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
1: Ähm, einmal möchte ich da ein, ein Zitat. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Äh, einmal möchte ich da ein Zitat von, ähm, oh, ich vergesse mal, wie, wie die Dame heißt, Mary Lena Williams, die Autorin. Äh, Mary williamson Williamson. Mar Ann Williams, genau. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aus dem Buch Rückkehr zur Liebe, ja. also hat sie einmal geschrieben, nichts, was du tust, denkst, sagst oder glaubst, ist wirklich nötig, um deinen Wert zu definieren. Mhm. Das oh, war einer der größten Sätze, die ich in meinem gesamten Leben gehört habe. Schön. Der zweite ist, the better you feel, the more you allow. Je besser du dich fühlst, umso mehr erlaubst du, was in dein Leben kommen kann.
0: Oh, auch ja. schön. Ja. <lacht> ja. Du hast die richtige
1: Kracher raus. Und, und der letzte ist, You can never get it wrong because you can never get it done. Und das hat für mich auch unglaublich viel Erleichterung reingebracht. Denn wenn du wenn dir du, wenn du das einmal so überlegst, wenn du niemals wirklich fertig werden kannst, haben wir gerade gesagt, die Menschen im Waveset verstehen das, dass ja. alles immer ein im Fluss ist dann hast du auch keine, wenn du das wirklich verinnerlicht hast, dann hast du auch keine Angst davor, irgendwelche Dinge falsch zu machen, weil du weißt, dass es immer weitergeht. Ja. Weil du kannst Dinge nur falsch machen. Wenn du irgendwo einen Schlussstrich, eine Schlusslinie ziehst und vergleichst dann, dann kannst du sagen, das war richtig, das war falsch. Mhm. Aber solange etwas nicht enden kann, Kannst du Dinge auch niemals wirklich falsch machen? Mhm. Das geht nicht. Das, das ist, ist allein, selbst wenn du in, in der Mathematik bist, wenn du eine Gerade nimmst, oder du nimmst eine, nimmst eine ne, ähm, weil eine Gerade geht ja irgendwie unendlich weiter. Ich, ja. so, irgendwie sowas habe ich noch im Kopf. <lacht> und dann, es
0: sagen.
1: Und dann, dann, dann gibt es dann ja noch diese, diese Striche, die haben Anfang und Endpunkt. Mhm. Ja, die kannst du vergleichen, wie lang sie sind, wie kurz sie sind. Die anderen, die haben keinen Vergleichspunkt, die haben keinen Ansatz, weil du sagen kannst, die sind so und so lang, weil zu jedem Zeitpunkt werden sie länger. Mhm. Ja. Das heißt, du kannst nur, du, du kann, das geht einfach nicht. Das heißt, you can never get it wrong, du kannst es niemals falsch machen, denn du kannst niemals fertig werden. Und wenn du niemals fertig werden kannst, beziehungsweise wenn du es niemals falsch machen kannst, bist du auch nicht hier, um herauszufinden, welche Dinge richtig sind. Mhm. Und wenn du nicht hier bist, um herauszufinden, was richtig und was falsch ist, dann geht es vielleicht einfach nur darum, dass du hier bist, um Dinge zu tun, die sich für dich gut anfühlen.
0: Mhm. Um eine Erfahrung zu machen. Ne? Ja. ja. Danke, mega. Ah, da habe ich jetzt auch noch mal richtig viel mit, genau. Ich glaube, ich muss mir den Podcast noch mal anhören, am Ende noch mal ganz langsam stoppen und noch mal alles runterschreiben. Mega. <lacht> Was bedeutet für dich Heilung?
1: In, in, äh, in, Im allgemeinen Sinn mhm. oder im, Allgemein, in, ja. jetzt für, also für Menschen Heilung? Genau. Ähm, Heilung, da, da sind die Lehren vom Gesetz der Anziehung, die sind da sehr, sehr speziell sage ich jetzt einmal, mhm. denn die sagen, du kannst nicht geheilt werden, weil du kannst nicht repariert werden, denn du bist nicht kaputt. Mhm. Zu, zu keinem Zeitpunkt in deinem Leben.
2: Mhm. Zu
1: keinem Zeitpunkt, du bist niemals kaputt. Niemals mhm. bist du so, dass du geheilt werden musst. Mhm. Denn du bist bereits vollkommen. Der einzige Grund, warum du das nicht äh, fühlen kannst, ist, weil du deinen Fokus auf die Dinge richtest, die dir nicht gut tun. Mhm. Wenn du zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel als Kind was passiert ist, und der einzige Grund, warum du heute noch darin leidest, ist, weil du diese Gedanken immer weiter und weiter und weiter denkst. Mhm. Aber sobald du aufhörst, gewisse Dinge zu denken, hören sie auf zu existieren. Mhm. Und das verstehen viele nicht. Also, wenn ich dir, angenommen, ich würde dir jetzt, Annalena, durch den Schnipser, mhm. jetzt hast du alles vergessen, was bis zum heutigen Punkt passiert ist, bis auf dieses Gespräch. Du hast alles vergessen, was bis jetzt in deinem mhm. Leben passiert ist. Gute Dinge, aber auch schlechte Dinge, die dir passiert sind. Ja. So, die schlechten Dinge, natürlich siehst du noch Auswirkungen davon. Zum Beispiel, ich hatte ja auch vor zwei Jahren, hatte ich mal einen Unfall gehabt, den habe ich mir manifestiert. Ne? Mhm. Habe seitdem eine Narbe am Hals. Ähm, aber äh, bis auf die Narbe, also angenommen, ich, hätte, ich würde nix, also nichts mehr davon wissen von dem Unfall. Und niemand, der damit zu tun hatte, wüsste noch von dem Unfall. Mhm. Jetzt die Frage an dich, wenn sich keiner daran erinnern kann, ist der Unfall dann wirklich passiert? Mhm. Wenn, wenn keine Erinnerung daran dran wenn nur ein Resultat davon ist, ja. aber das Resultat ist nur die Ist-Situation, die jetzige ja. Situation, hier und jetzt, wenn aber keine Erinnerungen daran dran sind, ja. existiert es dann wirklich oder, hat, oder existiert es dann wirklich noch? Mhm. Es, ist, es existiert nicht mehr. Und genau das ist der Grund, wenn du, wenn du, wenn du dich selbst als das Ansiehst und da erkennst, wer du wirklich bist, dass du, dass du Teil dieses, ich will, nicht, ich will ich mag nicht das Wort göttlich, aber das passt halt einfach sehr krass, dass du ein Teil ja. des Ganzen, Teil des Göttlichen, Teil der ganzen Schöpfung bist. Dass du, dass du hier bist, um, um in deiner absoluten Fülle und Präsenz und deiner Freude und Liebe die Welt zu erschaffen, die Welt zu kreieren. Ja. Und, du, und du einfach eine Sache verstehst, dass deine Seele niemals zurückguckt. Sie guckt mhm. niemals zurück. Es sind nur deine Gedanken, die diese Dinge immer wieder aufleben lassen, weswegen du anfängst zu leiden. Mhm. Und deswegen, aber auch das hier ist ja nur dieses mentale Konstrukt. Und deswegen sagen die Lärmung, Gesetze Anzügen, du musst nicht geheilt werden, du musst nicht repariert werden, du bist niemals in irgendeinem Zeitpunkt deines Lebens wirklich kaputt.
0: Mhm. Hm. Jetzt fragen sich bestimmt viele, Also ich habe mich das gerade gefragt, wieso hast du dir deinen Unfall manifestiert oder was war da eigentlich?
1: Äh, ja, um es gerade ganz kurz zu halten, ja. weil wir sind, glaube ich, schon echt auch voll am Anfang. Ja, wir sind schon ziemlich
0: ähm, drüber. Ich glaube, viele <lacht> fragen sich das jetzt, habe ich mir gedacht. Hmm. Ja, ja, klar. Ja.
1: Ähm, ja, das war Ende 2017. Ich war echt sehr, sehr unglücklich ähm, mit meinem momentanen Job und in der Beziehung. Äh, ich war da auch schon wieder äh, Single. Und da waren nicht so viele, da, da war ich sehr, sehr viel im Canyon State. Mhm. Sehr, sehr viel, okay, was ist gerade, boah, es ist das alles scheiße, kacke, doof. Da, da, da war so ein Zeitpunkt, da, da fiel es mir sehr, sehr schwierig, meinen Fokus zu halten oder den Fokus zu trainieren, ne? weil mhm. ich, keine Ahnung, da war ich einfach sehr, sehr distracted. Und dann war, es war am 11.11., .11. ich wollte mit Freunden eigentlich zum Karneval, habe mir gedacht, nee, das ist zu teuer, ne? weil wenn ich feiern gehe, gehe ich halt richtig feiern, dann wird es halt auch mal echt teuer. <lacht> und, und dann habe ich gesagt, nee, okay, ich gehe mit zwei Freunden in so einen Trampolinpark, einfach ein bisschen Spaß haben. Und als ich in den Park rein bin, habe ich schon so ein ganz schlechtes Gefühl gehabt. Diese Intuition, die sagt, geh keinen Schritt weiter.
2: Mhm.
1: Ja, ich habe das so deutlich gespürt. Ich habe nicht drauf gehört. Mhm. Und weil, weil meine Intuition einfach wusste, du bist auf einer beschissenen Frequenz unterwegs, die Manifestation, die nächstlogische Manifestation, die kommt, die wird dir nicht gefallen. Mhm. Und, ja. Und ich, ein Freund von mir, der ist halt ultraathletisch, der kann so alles machen auf dem Trampolin. Und ich habe gesagt, bring mir einen Rückwärtssalto bei. Der hat mir den mhm. beigebracht, ich probiert, direkt geschafft. Ich gesagt, okay, ich probiere es nochmal und kennst es, wenn du etwas machen willst und zuckst so, zögerst so, ja. so eine halbe Sekunde. Ja? Ja. Ich spring voll hoch, zucke im Hochspringen, spring voll hoch, lande genau mit dem Kopf auf dem Trampolin, <lacht> kriege seitlich weg und ich habe mir die Halswirbelsäule mehrfach gebrochen. Oh Gott. Ja, das war, hat wehgetan und habe jetzt hinten im Nacken ein bisschen Metall und ein paar Schrauben, bin jetzt nicht eingeschränkt oder Sonstiges, war aber sehr, 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 sehr knapp an der kompletten Querschnittslähmung vorbei. Krass. Also da haben die Ärzte auch gesagt, so einer von tausend überlebt das mit so, mit quasi gar keinen Nebenwirkungen. So. Okay. Das war halt meine Manifestation, aber ich habe dann im Krankenhaus Zeit gehabt, mich zu reflektieren und zu sagen, okay, wow, was habe ich mir denn da manifestiert, was habe ich denn da gemacht, ach du Scheiße, war ich, war ich unreflektiert, weil ich war ich ähm, schlampig mit meinem Fokus, mit meinen Gedanken. Mhm. Und im Krankenhaus bin ich schon so in die Heilung reingegangen. Ich wurde vier Tage nach der OP wieder entlassen. Mhm. Dann ich sagte, das kann nicht sein. Noch mal mhm. zwei Tage später war ich erstmal wieder arbeiten hier im Fitnessstudio.
0: Wahnsinn. Mhm. Ja. Danke fürs Teilen. Ich glaube, das ist ja. jetzt für viele Menschen auch noch mal äh, sehr hilfreich, einfach wirklich auch zu sehen, was passiert und auch von dir. Ne? Weil ich meine, das ist ja häufig so, warum machen wir so ein Thema? Ne? Das hat ja auch ganz viel mit uns selber zu tun. Warum hast du das Gesetz der Anziehung gewählt? Warum, ich, äh, warum ist mein Thema Heilungsthema? Das ist ja auch viel von unserer eigenen Geschichte. Und ich finde das immer so ja. spannend, da ja. mehr zu erfahren.
1: Cool. Ja, bei, bei, bei mir war das mit dem Thema Gesetz der Anziehung und Persönlichkeitsentwicklung, das hat sich halt damals entwickelt, weil meine Eltern haben sich, als ich 12, 13, 14 war, nee, haben sich scheiden lassen, mhm. was halt echt richtig, richtig mies war. Und ich habe dazu keinen Grund gesehen, weil wir hatten ein Riesenhaus, wir hatten ein Hausgebe, es hatte 24 Zimmer. <lacht> Krass. Also es war echt riesig und scheinbar fehlt es nicht wirklich an Geld. Und trotzdem haben sie sich jeden Tag mehr und mehr und mehr und mehr gestritten. Wir haben sich scheiden lassen und dann ähm, haben sie sich irgendwann wieder verstanden. Da war wieder alles in Ordnung, waren aber trotzdem geschieden, was aber dann auch okay war. Ähm, und dann nochmal zwei Jahre später, 2016, ist meine Mutter verstorben. Okay. Und dann dachte ich mir so boah wie krass ist das denn? Du bist so in deiner in deinem Fokus im hier und jetzt beschränkt und warum musst du dich entscheiden zwischen einer Beziehung, zwischen Harmonie und Geld und Gesundheit und und und? Und da habe ich auch für mich die Entscheidung getroffen. Nein, ich will alles haben. Mhm. Und, äh, dann war das ist ja auch so lustig, dann waren dass, dass die Lehren und die Themen vom Gesetz der Anziehung zu mir gekommen sind. War die nächstlogische Manifestation, denn das Gesetz der Anziehung besagt, du musst dich nicht zwischen irgendwelchen Lebensbereichen entscheiden, du kannst alles haben. Und deswegen bin ich da halt einfach der absoluten einer der Top-Experten im mhm. Speaker- und Coaching-Markt ge geworden mhm. zu genau diesem Thema, weil ich einfach das zu den Menschen tragen will, dass sie alles haben können.
0: Mhm. Mhm. Danke fürs Teilen. Ja, ne. Jetzt kommen die letzten zwei Fragen. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Ähm, hm, boah. Früher hätte ich wäre mir ganz, ganz viele Dinge eingefallen. Früher hätte ich wirklich ganz, ganz viel gesagt, seitdem ich mich mit dem Thema Gesetz der Anziehung beschäftige, muss ich ganz ehrlich sagen, würde mir jetzt auf Anhieb nicht wirklich was einfallen. Das klingt jetzt ja, ja sehr komisch, aber alles, was gerade ist auf der Welt, mhm. ob, ob wir es als gut oder als schlecht definieren, ist nichts weiter als eine Manifestation der Menschen.
2: Mhm.
1: Und äh, jede Manifestation, äh, angenommen, sie ist sehr negativ, was wir als negativ betrachten würden, bringt halt sehr, sehr viel Kontrast. Und aus diesem starken Kontrast steigen halt starke Wünsche hervor, wodurch die Menschen halt wieder anfangen zu erkennen, wenn sie sich darauf fokussieren, was sie alles er erschaffen und kreieren können. Und diese... Diesen Teil des Prozesses würde ich, würden wir den Menschen nehmen, wenn wir das wegnehmen würden, diese schlechten Dinge. Deswegen, ah, okay. Ich würde, würde mir vielleicht mehr wünschen, dass mehr solcher Themen in der Schule unterrichtet werden, dass Menschen einfach schneller dahin kommen. Ja. Ja, das, ja. Wenn ich sowas nehmen würde, dann würde ich sowas nehmen. Mhm. Ja.
0: Was oder wo ist denn deine persönliche heile Welt?
1: Äh, die ist in mir.
0: Mhm.
1: Also ich, 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 bin, ich persönlich ich bin mein größter Fan. Ne? Das kann <lacht> cool. ich wirklich so sagen. Ich, ich liebe mich bis gegen und ich merke einfach, je mehr ich, je mehr ich das halt wirklich in mir drin lebe und mir, mir darüber bewusst werde, wie, wie wertvoll und wie toll ich persönlich bin, umso mehr kann ich ein Benefit für andere sein, umso mehr manifestieren sich Dinge im Aus mit einer spielerischen Leichtigkeit und umso glücklicher bin ich einfach den gesamten Tag über. Und genau deswegen würde ich halt sagen, okay, ja, das, das finde ich selbst.
0: Ja, Schön. Ist mir. <lacht> Mega. Und jetzt noch die allerletzte aller Frage. Wie erreichen dich Menschen am besten? Beziehungsweise was ist die einfachste Möglichkeit, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Ähm, naja, wir erreichen... Also zum einen können sie meinen Podcast hören, Pure Satisfaction Podcast. Mhm. Aber wenn sie mit mir direkt in Verbindung kommen wollen, am besten halt über Instagram. Wenn mhm. Sie mich einfach ganz schon mal. Ich glaube, den Namen gibt es nur einmal auf der mhm. Welt. Ich verlinke das auch in den, genau, in
0: den genau. Kommentaren.
1: Mhm. Ähm, oder... Äh, ich habe auch eine geschlossene Facebook-Gruppe, für die, die halt noch ein bisschen intensiver mit mir arbeiten möchten. Oder man kann halt auch zu meinem Seminar kommen, was ich halt sehr regelmäßig anbiete, Raise Your Wipes, wo es einen ganzen Tag um genau dieses Thema geht, wie du Schöpfer und Schöpferin deines mhm. Lebens wirst und wie du halt die Welt um dich herum erschaffen kannst, so wie du es halt willst. Und vor allem, wie du in diese unabhängige, dieses unabhängige Glück, in diese unabhängige Freude kommst, egal was im Außen ist.
2: Mhm. Und
1: äh, dafür habe ich halt Raise Your Wipes ins Leben gerufen. Dieses Seminar das ist ein, ein Tagesseminar. Und ich würde ganz gerne deiner Community da äh, ein Geschenk machen ja, und einen äh, Gutscheincode für die Tickets teilen. Das nächste Mal habe ich Race Your Wives am 16.02. in Köln. Mhm. Und ähm, ja, würde ich mich freuen, wenn ich den einen oder anderen aus seiner Community dann dort sehen kann.
2: Mhm.
1: Mal, äh, würde ich würde sagen, verlinkt mir einfach unten drunter. Ich, ich gebe äh, 40%
2: mhm.
1: auf die, auf die oh, Tickets. Cool. Und ja, dann... Ähm, würden wir sagen, dass wir uns einfach da mal sehen und mal einen richtig, richtig geilen Tag miteinander verbringen.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Mega. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, die, die das Interview jetzt angehört haben, äh, wissen, dass du der absolute Experte für das Thema bist und dass da noch so viel mehr zu entdecken ist und ja, so viel mehr noch ins Leben anzuziehen ist und die Energie nach oben zu entwickeln sozusagen. Ja, toll. Mhm. Vielen Dank, lieber Jens. Da war heute so viel dabei. Ich habe auch noch mal so viel lernen dürfen und äh, so viel noch über dich erfahren dürfen. Das war jetzt echt ein ganz, ganz tolles Interview. Herzlichen Dank danke an dich. Danke dir für die
1: Einladung. Ja,
0: und, und danke auch an dich da draußen fürs Zuhören. Und jetzt übergebe ich die letzten Worte noch an dich. An mich? Ja, natürlich. <lacht>
1: <lacht> also ich danke wirklich, egal wer du gerade bist, egal von wo du gerade zuhörst, was du gerade machst. Ich möchte dir einfach nur sagen, dass du in deinem Wesen unendlich wertvoll bist. Und ich habe es vorhin gesagt als, als allerersten Highlight, äh, den Satz von der äh, äh, Marianne Williams, dass du nichts tun musst, um diesen Wert zu definieren, sondern ich danke dir wirklich aus ganzem Herzen dafür, dass du hier bist, dass du mit in dieser Welt mitwirkst und dass du mit diese Welt erschaffst und kreierst. Und ich wünsche mir oder ich hoffe einfach, dass dieses Interview dir helfen konnte, dass du noch mehr in deine Kraft kommst, um noch mehr bewusst für dich zu entscheiden, das Leben so zu erschaffen und zu kreieren, wie du es halt wirklich willst. Und dass du nicht Opfer der Umstände bist, sondern dass du Schöpfer oder Schöpferin deines
0: Lebens bist. Ja, super. Das war doch mein ein Schlusssatz. Wir sagen danke und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.